0: 一天我在录像厅里头坐着，然后那老板放了一个《重庆森林》。我从录像厅里看完这电影出来以后，我想，诶，原来电影可以这么拍。第二天再去看阿诺施瓦辛格演的一篇，我就没看完我就走了，我说这是太无聊了。后来我意识到，这个《重庆森林》这片子对我的冲击力很大
1: 。他对自己的能力非常确心，我拍出来的东西就是要跟其他香港导演不一样。然后我对同一场戏的呈现方式肯定要好过其他人，他知道自己将来会成为一个伟大导演
2: 。其实这些演员是真的能够完全把他们自己托付给王家卫，都是香港影坛最大的明星。他其实搞定了这个，他就搞定了所谓的资方，也搞定了整个制作周期。欢迎大家来到新一期的深交播客，我是今天的主持人 Peter Cat。今天我们是邀请到了两个，我觉得都是华语影评界非常毒舌的影评人，但也都是我个人非常欣赏的影评人。一个是网名叫九只苍蝇撞墙，就是开银老师，然后先请开银跟大家打个招呼吧。大家好，就比较简单，我不多说了，我就是开银。另一个也是我们深交播客的老嘉宾吴泽源。哎，不好意思，大家又见面了。然后我记得深交播客的第二十八期，也就是大卫林奇那一期，其实也是开莹和吴泽源一块做的，那期的收听量非常非常的高。今天这期播客我们要聊的当然是一个华语影坛，甚至可以说是世界影坛的一个活的传奇，也就是王家卫。然后这期节目也是源于一本即将上市的新书，也就是王家卫的访谈录。这次南大社守望者和我们深交联名推出了一个这本书的一个限量本。这本书是包括了二十篇关于王家卫的最重要的采访，横跨了二十五年，几乎包含了王家卫整一个生平和他的创作。然后我们也可以通过王家卫。的。自己的一个亲自的叙述，去揭开王家卫电影背后的那些秘密吧。目前这本书是由深交在做一个独家的发售，而且我们发售的是个限量版，所以如果你现在全网想抢先读这本书，只能在我们深交买到。而且这个限量版是带有限量的编号，还有一个独特的包装。我一直觉得你俩都特别毒舌，因为你俩基本上是大家喜欢啥，很多时候都跟大家不一样，唱反调。然后都是挺挺让人讨厌的那种影评人，但是我觉得好像据我所知，你们两个都挺喜欢王家卫的，而且应该都是把王家卫视作可能是华语影坛最好的导演。我也是想先可能听听你们两个总体谈谈王家卫在你们心目中的地位。我没
1: 有很毒舌、哦，我还喜欢监听女孩呢。哈
2: <笑>哈，这这
0: 这这就是这这这这就是吴尊元对于王家卫的评价，就是我还喜欢《接听女孩呢
1: 》的，太牛逼了！对，对《接听女孩》不差，王家卫要更好一些。地位是怎么讲呢？王家卫如果说他地位高，那肯定是他在电影演员方面。跟大部分华语导演相比，他对电影语言是有一定的创新的吧？我是这么理解。如果再说他为什么地位高，我觉得是他的感知力和表达能力都特别强。他对细微的情绪的捕捉，还有他的视听表达能力，比如说他能感知到很多情绪，这是第一点，这是他厉害的第一点。但第二点就是他每次都能找到，我个人认为是找到最合适的，但是又很可能让你意想不到的。这么一种视听表现形式来把这种情绪给表现出来，我觉得这是他作为一个导演厉害的地方。然后这种能力也可能是还在拍片的导演里面没有太多导演能够做到的，这是我的一个大大致的评价吧。开心呢？我是这么想，说实话，就是整个中国电
0: 影就华语地区这个情况，比起西方电影来就比较占劣势，因为电影这东西是西方发明的嘛。那么真正能。达到西方很多顶尖导演的那个水平的华语导演其实很少。王家卫不能算是我最喜欢的，但是可以说是我启蒙的导演。因为在开始看王家卫电影之前，我一直看，那都、个、好多年前了。我一直看美国大片儿，比如说什么《终结者》啊，什么《第一滴血》啊，就是看个不亦乐乎，在那个录像厅里头。然后直到有一天，我在录像厅里头坐着，然后那个那老板放了一个。呃，重庆森林，我记得特别清楚。是我从电影厅里看完这电影出来以后，我想，哎，原来这个电影是可以这么拍的。然后我第二天再去看，我记得是看什么一个片子，是是阿诺施瓦辛格演的一篇，我就没看完我就走了，我说这太无聊了。后来我就意识到这个重庆森林这片子对我的冲击力很大。你这么说吧，就是王家卫他给你了，看了一种。完全不同类型的拍电影的办方法，这方法它不是那种像无机物一样，就是构成一个类型，然后你就一直这么滚动下去就行了。他王家卫在从从第一部电影开始，就是《旺角卡门》开始，他一直在用一个挺随机，但是又有。成套路的方法去拍一个片子，他的片子那呈现那个面貌永远是在不断的变化当中的。我觉得这个是他最牛的地方，而且是其他华语电影导演没有办法相比的一种。就是你可以在电影中囊括很多的任意和随机性，但同时你又紧紧把控着这个电影的总体的拍摄和创作的这个走向。然后让他成为一个挺奇妙的一个两两个东西的结合，我觉得这一点上，那整个华语电影圈里头，可能只有王家卫才能做到，别人都没做到这一点。这是我对他的评价
2: 。我觉得就是说，或者我们可以说一些呃比较外在的指标吧。我想可能没有人能否认，就是王家卫一定是华语导演里面目前在全世界其实影响力最大的。嗯，因为我做国际发行，我其实一直有收集这个数据嘛。比如说，我们拿它在欧洲的发行量，那么《花样年华》在欧洲的入场人次是一百九十九万，然后《二零四六》是一百二十三万，《蓝莓之夜》是一百一十五万，《一代宗师》是五十八万。其他我们所谓的中国的或者华语的大导演，比如说成绩比较好的，像侯孝贤，最好的是《聂隐娘》，三十八万。然后像贾樟柯最好的是《三峡好人》三十七万，其实这个都跟王家卫几乎不是一个数量级的，因为特别是像《花样年华》两百万，这个基本上在法国都已经是接近大的商业片的一个入场人次，所以我觉得就是说，从这个票房上来说。就像这本书里面，王家卫自己总是说，我不觉得我在拍艺术片，我在拍商业片。王家卫在欧洲真的是算是票房很不错的导演。其次，我觉得还有一个比较重要的指标就是，呃，王家卫当过柏林电影节评委会主席，而且还当过戛纳的评委会主席。尤其是戛纳这个，其实是呃亚裔当主席的非常少，华人应该更是只有他一个。王家卫在世界。电影行业的这个影响力，我觉得是就不用多说。包括其实这几年，大家都有特别多的年轻导演的电影，其实都在模仿王家卫的美学。我觉得这种美学上的那种对于下一代影响，我觉得可能也是很难有导演能像王家卫这样。哎，我说一点啊，我因为我正好看完这本书
0: 以后，我有一个我有一个印象。我觉得王家卫大概从一开始我，我我甚至觉得他可能从《阿飞正传》开始，他对自身的定位就不是一个局限在华语电影市场的导演，就是这个定位他其实还是挺明显的。就是到了《重庆森林》或者《堕落天使》以后，我觉得他这个定位是非常明显的。我觉得他经过仔仔细的考量和分析他，他他知道自己的主流观众不在华语市场。尽管华语市场有很多人喜欢他的电影，但是他真的要，咱们从商业角度讲，他的电影要去卖钱的话，肯定是卖在卖补在海外，而且是在西方市场。所以我觉得你可以从这本书里看到，就是他对外国记者，大部分的外国记者所说的这一套表达，非常的精细，经过仔细的，就是考量和思考过。你你比如他会列出大量的，比如说电影啊，甚至文学啊，书籍对他产生的影响。绝大部分都是在外国，比如说精英知识分子或者文化人里耳熟能详的这些书籍和电影。你反过来其实不太多能看到他讲，比如说具体哪个华语导演对他产生了很大的影响，或者哪本华语书籍，除了金庸以外很少。我觉得他本人也是摆出了一个姿态，是要和西方文化去对接的，用香港这个本土产出的这种混合型的中西混合的这种文化态势去和西方文化对接的。我觉得这是他。整体制片思路的一个特别明显的一个特点，这就导致了他其实是一个外向型的导演，他跟很多比如说华语导演一开始所走的、所起始的那个点和击中外国观众的那个点，他设计的都不一样。我觉得这是它一个比较明显的特性，所以所以会导致，比如说像最终，比如像《花与年华》这种，其实是外向型非常明显这种去对接或者是去冲击西方那种知识精英观众的那种祭典的那种,的那种方式，其实是我觉得设计的非常精巧也很巧妙，所以它导致，比如说他的电影可以在外部卖很多钱，入场观众人数非常多，它内在有这么个逻辑在里
1: 面。嗯，你你要光《花与年华》它最后卖了这么多钱，那肯定从结果倒推的话是。他、啊、好在迎合西方的观众看旗袍，看所有中国人的这种交流方式，香港人的交流方式，或者上海香港人的交流方式，他们会觉得很 exotic， 对吧？但是，其实在这个访谈录里边，王家卫也说的很明显，他就是《花样年华》，他只有一个最大的灵感来源，就是刘以长，呃，刘以畅吧。是念刘宇畅吗？我不知道，就刘宇畅。刘宇畅，对我记得这个访谈录里边，他提的唯一一个坐标就是创意方面的坐标，就是刘宇畅的对道。我个人觉得他肯定在考虑海外市场的接受度之类的问题，但是这其实是一个顺水推舟的这么一个过程吧。因为他在海外走起有一个很明显的节点，就是昆汀·塔伦蒂诺，他看上了《重庆森林》。然后他要求当时的米拉麦克斯，就是，也就是哈维·米恩斯坦，给他这么一个权限，就是把这部片子的北美发行权让他本人来操持，通过他当时执掌的一个叫 Rolling Thunder 的这么一个，嗯，米拉麦克斯旗下一个分支发行方吧。所以这个片子的发行在北美发行其实是唐尼蒂诺在弄的。然后既然有个唐尼蒂诺的背书，这个片子在海外不管是美国、啊、还是欧洲呀、啊。这个口碑慢慢就传起来了，这也为他以后的海外发行、海外接受度做一个很好的铺路吧。我是这么觉得。我说的这个意思，不仅仅
0: 比如说是一些客观上的原因，比如说谁看上了王家卫的片子，然后呢给他推一把。当然，肯定塔伦蒂诺对王家卫在西方成名起到了关键性的推手作用。但我更指的是，他在有意识的向西方观众塑造一个特殊的一个电影人的形象。这个电影人的形象就是我来自于东方，但是我对西方的一切把握的了如指掌。我觉得这一点是电影人的形象和他对这个形象的塑造和电影化塑造，我觉得是其他华语电影没有办法相比的。你没办法举出任何一个其他的啊、呃、华语电影导演，比如说我就不举具体的人了。可以像他这样，比如说把西方电影史从经典好莱坞时代一直谈到当代，然后把把文学史这么来回来去的谈，我觉得，没有没有这么一个人。然后他又是本身又是来自于站在一个东方人的角度上，然后呢去给西方人展现东方的这种异域情调的这种文化，你不不管是旗袍也好啊，还是。还是香港那种特殊的地域特征也好，我觉得这个是一个核心的关键点，就是说这个是他具有主观能动性的那种啊、呃、能力去创造这个东西，去创造这个形象。我觉得这个是他在西方特别 popular 的一个最重要的原因，就所有人都买这个电影人的形象的账，就就是我一看到他，我就知道他是一个中西合璧的混合体。我在海外跟不同的人接触。去了解，呃游戏电影行业的人去跟他们谈论王家卫的时候，我的印象里这一点都特别深。他们都觉得王家卫是一个懂西方电影，但是呢，又像在西方观众介绍中国、介绍东方文化元素的这么一个导演。我觉得这一点，这个形象，别的人都都没办法创造出来，只有他创造出来了。这
2: 一点是他接受度特别高的重要原因之一吧。这其实又是我现在下面想聊的。我我觉得其实你们两个人说的两个方面，其实我都有过这样的体验。在读这本书之前，我其实是经历了一个，就是我一开始作为影迷，最早看王家卫电影，也可能也是启蒙电影，然后真的很喜欢。其实是到前几年。我对这个人其实是有一定的争议的。我觉得争议的点，是我的态度和立场其实跟开营比较像，就是我会觉得王家卫其实是一个非常狡猾，然后非常会包装自己和营销自己的人。但是我其实看完这本书，我反而倒是有一点点变化，因为我觉得王家卫之前在我心目中其实是一个会非常会讲漂亮话，然后非常会去玩弄暧昧和神秘。非常不说人话的一个人，但他又是京剧频出。但是我看完这本书，我其实第一个反应是，至少他早期，我觉得跟粤语媒体和英语，或者说是在外国媒体那边，其实我觉得他还蛮平实的。就是我觉得相相对比之下，我觉得现在当下其实我们反而能看到很多中国年轻导演，我觉得有的时候不太说人话。但是我反倒看到王家卫，其实我就觉得这本访谈录，我觉得他讲的还是一个比较朴实的，而且这本书我觉得挑选的比较有意思。是，他其实作者自己也说了，他们专门提到了王家卫的语言嘛，他说他的粤语是肯定是非常流利的，但不是他的母语，然后普通话也很流利，然后他还说他能够用英语表达自己，但是他不会用英语，他一般不用英语的习语、俚语和口语。我觉得这本书，因为就等于说他这里面又有粤语的访谈，又有普通话的访谈，又有所谓的就是针对欧美的媒体的访谈，所以说其实我觉得这本书也是一个刚才就像是开云说的，其实。是，他对不同的国家的媒体，他说的话，他说的方式，说话的策略，我觉得是有区别的。我之所以有好感，是我觉得说，因为我觉得我们三个人都都做访谈。其实我觉得访谈，其实说句实话，我觉得是很难做的，特别是面对大导演，呃，因为大多数大导演他都不太好好说话，或者他被问了太多问题。然后或者他说话其实很千篇一律，就是如果你很了解他，其实你是很容易问到一些他可能回答非常套路的东西。这本书里面，我其实觉得这些访谈，我觉得也是参差不齐的。但是我觉得反而好玩的是，有些访谈其实问题问得挺蠢的，在我看来。但是可能王家卫还是挺耐心的在回答。从这种参差不齐的访谈里，我其实能看到这个人还蛮立体的，很多层面的。就是我不知道这个
1: 你们是有没有什么想法。我其实没怎么注意这个，就从记者角度考虑这些问题，因为我觉得好好多问题都是给一个由头，让王家卫打开话匣子嘛。然后王家卫回答的东西也不一定跟那个问题就特别大的联系，我我是这么觉得。但是我印象最深的其实是他跟一个香港媒体做的，好像叫王家卫的他与他那一篇吧。我就感觉在那篇里面，他的整个态度是特别自如的，就是想说什么说什么，毫无顾忌。比如说，他评价其他导演啊，他说杰斯洛夫斯基不是什么一流导演。嗯、然后当下的导演里边，那、嗯、片、嗯、确实很多料对。对，他就很 open， 而且就 no filter 那种感觉。在那片里边，他聊自己的创作阶段的时候，其实也蛮自省的。其实不光那一篇，在很多片里边，他对自己都处的一个生涯状态。前几部片子有怎么样的一贯主题，然后现在几部片子有怎么样一贯主题，某些具体场景。某些具体的情绪，他用哪些视听，他用哪些音乐来烘托，就是所有这些东西，我觉得他都能讲的都讲。然后我觉得这是，这也是我的一个观感吧，跟你刚才说的有点像，就是蛮 open 的一个态度。但是他最正经的几篇访谈，好像就是跟那个米是米歇尔西芒吧，米歇尔西门特、啊、对，就是
2: 对，跟跟正篇的
1: 访谈。对，跟正片的访谈好像是整本书里边他最正经的几篇访谈。然后，对，然、呃、后开营可能会觉得这几篇访谈就是可能事先他都已经准备好了，我有哪哪一套说辞，我这部片子参照哪些西方的文学啊，或者西方的电影啊，我那部片子参照哪些。但是我觉得这也是一个相互的东西吧。比如说西芒这个人，西门特这个人，他理解《春光乍泄》或者他理解《花样年华》，他是有一个窗口的，就是那个西方的时窗的。他被一个西方的视野所框架入，所以他只能通过他已知的那些知识框架来理解这些电影，所以他提出的问题也是从他自己的那个知识框架所出发的。然后在这个基础上，王家卫给了一些回答吧。我觉得他回答就还蛮正经的，不是很放松的状态，但是还是挺知无不言的吧。我我我大体观感是这样的
2: 。你说的应该是那个吧，就是每部电影都有自己的运气，应该是他，应该是他、啊、春光乍现，对、
1: 啊、春光乍现那
2: 篇。对，其实我的看法也差不多，因为我平时也读正片的访谈嘛，就是我觉得他这篇就是一个比较正统的、比较正经的一个，相对来说应该是含金量比较高的一篇。因为像《春光乍现》，我个人觉得那会儿也是王家卫真正的开始进入到西方视野嘛。呃，应该可能我怀疑这部应该也是法国媒体可能最开始介绍他，所以应该这篇你看我，我觉得西蒙问的时候是从很多他小时候的事情。
1: 哎，好像也还不是这篇是，总共是不是西蒙有两篇了、啊？哦，还不对，西蒙，西蒙应该春情森林就参，嗯、呃，就做了一个方啊、哦，有两篇，对，他做了好几次。呃，三篇、就是，三篇，三篇，三篇，一个是一个是春情森林东邪西毒，一个是春光乍泄，再说一个是花样年华
2: 。对，我就觉得西蒙这几篇就是比较正常，就正统，就是比较正常，正就是属于那种。对，比较比较正经的。然后我觉得就是刚才开音提的那个问题，其实我也想说，我觉得其实这个东西有点像，我觉得也未必是王家卫自己刻意想要去所谓贩卖或者营造的吧。我我倒更感觉是说，首先他是一个香港导演，我觉得香港在中国这个近现代历史上，他所占有的那么一个独特的，本来就是大家知道是一个混血儿的这么一个体制，然后他又是一个从上海到香港。然后从小可能他受到了那种文学启蒙。呃，也来自于非常多西方经典的一些文学，加上他自己在那个年代，他在香港戏院里面看到的那么多外国电影，我觉得这其实相对来说，我也比较可能是还是比较顺水推舟的一个事情。就好像我觉得，比如说贾樟柯，他可能在第六代里面，或者说现在在国际电影节上扮演的那个，可能能够代表一个中国的知识分子在批判中国社会或者反映中国呃社会现状的那么一个位置，这些所谓的能。代表中国导演，最后他在西方能立住脚跟，他其实不可避免的会被西方呃进一步的意识形态化和符号化。有的时候就是说我，我也我们我觉得也很难去苛责他。包括我觉得王家卫自己所谓的那种，比如说可能有一点点东方奇观的那种东西，我觉得还是跟他整个他对整个六十年代，嗯、呃，他自己的那个所谓的童年的那个岁月的那种迷恋。我觉得也是比较相关的，所以包括前面开莹提到那个问题，就是、说他是不是有意识的，是作为一个欧美的电影作者，我我倒觉得这个可能还真未必。比如说你拍《阿飞正传》的时候，就是他获得邓光荣这么大一笔钱，因为我为什么这么说呢？是因为我觉得他前面几部片其实电影节成绩也没有特别的明显，所以我没有觉得他这个东西，比如说拍好是非常明确的说要拿到国际市场上去卖，可能真。是到重庆森林之后，我去查一下资料，我还蛮震惊的，是说，呃，他其实一第一步进到所谓主竞赛的，应该是东邪西毒。呃，去的是威尼斯的主竞赛，应该是也是9596年那会儿。你像重庆森林，我还蛮震惊，这个片子去的是洛加诺的主竞赛。呃，但是这个片其实是成功的，使得他在西方真正获得了声誉，然后很顺水推舟的，下一步春光乍现，然后真的就就到了所谓戛纳的主竞赛。然后在法国，其实我看到春光乍现成绩卖的也很好，卖了29万。人次入场，就这个成绩肯定是在当时和拍那个拍《海上花》的侯孝贤应该也是差不多的。那我觉得从那个时候开始，呃，他才开始好像有国际的资金介入，然后还是有比较明确的说有一个欧美的受众。然后包括我们在这个访谈里面，我们也看到王家卫基本上他所有剪辑的截止日期。就是这个片子要去戛纳的时候，所以那个之后的王家卫，我觉得可能是我们现在比较熟知的一个所谓的国际王家卫。但在那之前，呃，他跟香港电影工业的关系，我觉得可能是更密切的，甚至跟我觉得跟杜琪峰早期一样，他基本上那些片子基本上就是在，呃，主要还是卖香港和东南亚、台湾的，呃，可能还未必真的是一个卖国际市场的导演。有一个访谈，我觉得挺
0: 有意思的，可以反映挺多他的那个思路和情况。是他和台湾的，应该是个作家吧，叫林德耀，这人应该已经去世了。我觉得，就是他在这书的上半部分和林德耀做了一个访谈，那个访谈我觉得很有意思，因为因为林德耀，你听他提的这些问题和他说的这些话。你真的感觉，他是一个就是一个西方文化观念特别强的一个作家，带点非常强的那种西方文化研究的那种观念，就是总想把一个人或者一个电影啊，就是符号化。然后他和王家卫的谈话，我觉得这就挺有意思。他一直提一些特别学术吧，或者是就像皮特凯刚才说，一直是不太像人话的那些术语或名词什么之类的。然后王家卫这边他就一直躲，我觉得他挺有意思，他就一直躲，他不往那个林正耀给他下的那套子里钻。我觉得这访谈看到最后，我觉得可能王家卫都有点急了。我说他，他那意思是你老说我是一个东西，其实我不是那东西。你你怎么老往我那个、那、那圈子里套？我觉得这这个挺挺反映那个王家卫的一个文化姿态吧。我可以说。他的一个姿态，我觉得挺明显的，就是说他不是一个学者型的导演，他也不是一个认真的去做学术领域的文化研究的那么一个文化人，因为我觉得这跟他在香港成长的这个环境和特性特别有关系。就是香港这个城市这个环境，它是有非常强烈的这种地域性文化的这么一个一个城市，地域文化，你可以说他把中国和。西方的某些文化特性和要素结合很好，但是这城市里的人，我觉得起码在90年代以前，这个城市的文化人，他不把这种呃关于文化的一些文化艺术的一些东西，比如比如小说啊、电影啊，甚至戏曲啊，他不把它拔到一个形而上的层层面去看待这个问题，就他没有这个思思路和也没有这个习惯。尽管这个这个城市的很多文化产品很发达，但我我感觉很少有人就是像后来出现的，比如说像梁文道这样的，就是他很习惯，就是说我我我说一个东西，我就把这东西要拔到一个理论角度或者是一个文化高度去看这个问题，没有。但是那个我觉得九十年代往前没有这样的一个一个人物，所以王家卫其实他是在那个年代长出来的这么一个人物，就是他骨子里没有这个习惯，所以我觉得他和林乐耀那个谈话特别有意思，就在于就是说。他拒绝把自己进行一种抽象的符号化定位，他特别喜欢用一种，就像吴泽元刚才说的，一种比较情绪化的一种力量去表达自己，但这并不意味着，比如说这种情绪化的力量会忽略的是那种世俗文化的东西。王家卫的更,更明确的这种标志是他的。这种世俗化文化的,的元素和他自己情绪上的一些比较迥异的特点结合起来的一个，他的电影是这么一个两个东西结合起来这么一个产物。这个东西还影响到后面，比如他所采取的各种各样的技术手段，比如剪辑啊，或者是拍摄时候的那种特殊的胶片化处理。我觉得这个东西。总统其实不是来自于一个像林德耀总结的那样，就是说啊，你是不是一个在高屋建瓴的这么一个在文化或者是在甚至在社会学、哲学上有一个有一个明晰的明确的认知？我觉得这个认知他都没有，但是他有一个对于呃市民文化的一个情绪化的一个感知，从一开始就是从外加卡门开始，就是一个最主要的一个核心力量，支持他推动他往往前走。我甚至觉得，比如说，为什么，比如说，王家卫从二零一三年以后他就不怎么拍片了，是因为他对非常 local 的这种香港文化的感知断裂这个断裂让他没办法再延续那种原来的那种表达方式，就是我有个情绪化的东西，但是我这个情绪化的东西一定要依托一个 local culture 的这种文化。亮点去把它表现出来，这个链条断掉了，所以我觉得他这是他一个很重要的原因，他没办法比较顺畅的表达自己。就从他主导的这个一些项目，比如说像《百度人》里，你能很清楚的看到这点，就是他和一个无论在任何一个地方的 local culture 失去联系了。我觉得这个是他的一个呃命门吧，你可以这么说。回到刚才那问题，我觉得。从阿飞正传开始，就这两个层面、这两个元素的一个集合体，而这个集合体它其实注定了它的走向不是本土观众，甚至不是东亚观众，它的走向必定是像外向型的，就能接受这种东西的最开始也只可能是西方的这种文化或者是这种呃中产阶级精英，他们其实是真正能够。接受这东西，因为 Peter Kay， 你知道，就是说咱们在法国的时候，我我知道你在法国生活很长时间，我在法国生活很长时间，你知道，就是法国观众对于外来的这种抑郁元素的这种好奇程度是非常惊人的，对吧？所以我觉得，我就从这点来说，就是说从应该是从阿飞正正开始，他走的这个趋向就注定了他是一定是要影响西方走过去的。我觉得这是一个，你也可以说是一种宿命吧
1: 。如果他的观众面向是西方知识分子精英或者文化精英的话，你怎么解释中国大陆这么多王家卫？
0: 呃，我觉得这很好解释
1: ，<笑>这个很好解释
0: ，因为电影文化本身这个东西在中国是一个空白，咱们没有本土的或者是具有主体性的中国电影文化，所有咱们的这些对于电影文化的认知或者是好坏的认知，全都来自于西方。要不怎么？为什么每年这么多人瞪着、呃、瞪着瞪瞪着戛纳，瞪着威尼斯，瞪着柏林看得奖就是好的，对吧？因为你所有的电影标准，你对对、啊，你他的认同标准全都是从国外来的
1: ，这很但但这个从你的个例来说就。不适用啊，因为你并不是看了戛纳或者是威尼斯所有那些口碑以后，你去看《丛林森林》，你就是在录像厅里面看《丛林森林》。我觉得很多国内的，我觉得我的个例
0: 不太能代表中中国的整体的这种情况
1: ，因为我我就举个例子吧，我,我,我就举我,我的个例。其实我我我先举个例子，就是《东邪西,西毒》，其实。第一波电影文艺青年，我感觉里边第一波、呃、电影文艺青年最喜欢的王家卫电影之一是《东邪西,西毒》，然后他们会把所有这些那些矫情台词儿都做成小抄，然后指望着呃写情书啊，或者是写分手信的时候能用上。然后那部片子在威尼斯也就拿了一个呃什么银狮奖之类的技术成就奖吧，颁给杜可风的。其实，在西方没炸出来什么水花，一直到二零零八年重发了一个终极版，大家才知道啊还有这么一部电影呢。所以，其实很多人接触王家卫是从录像厅啊，或者是 VCD 或者录像带那个时期开始的。我觉得他们是有自主意识的，他们自己挑出来王家卫的，他们也是看出来王家卫跟其他港片不一样。然后，在整个华语世界里边，确实王家卫就是一个非常独特的位置吧，不管是在他的抒情性上啊，还有还是在他关心的人物层面上，还是还是社会层面上。你虽然里边人有有富的有穷的，但好像都感觉是不愁吃穿的，因为他们的整个生活，他们的整个大脑所集中的一个层面就是情感。因为这对很多中国影迷来说可能会非常新鲜吧，因为他们之前看的大部分电影，要么是跟政治比较相关，要么是跟乡土啊根源比较相关，或者是文化的传统比较相关。所以，王家卫是一个没有替代品的这么一个导演吧，在当时也好，在现在也好。在国内中国的电影文化这个语境里边也好，所以我不太能同意他是被西方的口碑所筛出来的，在传播回中国的这么一个导演。嗯，这是我的我我这样
0: 给你举个例子吧。我我我这样我给你举个反例，我这个举个反例，因为整个九十年代后半程，我也在做媒体啊。一个有意思的一个现象，就是在九十年代后半程，整个香港电影在中国大陆录像厅里，无论是对对街边青年也好，对文艺青年也好。产生了真正冲击力的就是两套电影，一套是《古惑仔》，另外一个就是周星驰的《大话西游》。如果你说大家无论是怎样在各种各样的青年、街边青年、文艺青年、知识青年，在那时候流行的网络上在抄台词、背台词，然后把它变成网络流行用语的，那你真的是除了《大话西游》没有第二个。你《大话西游》的那个话语或者是人物。或者他的整体这个这个情节的那个病毒传播量，我觉得要超过那个时候的王家卫，无论是《东邪西,西毒》还是《重庆森林》要，要、呃、怎么说，无数倍吧？可以，你可以这么说，那个影响力是无数倍。我因为我记得我在报社里的时候，呃，每周收到的读者来信，比如一百封读者来信，里面有十封都要提到大毒《大话西游》。你就感觉那个那个量是极其巨大的，但我为什么说这是个差距呢？因为你给你把《大话西游》放给老外看，老外坐那看了半个小时，他站起来就走了，他看不懂这是什么东西，完全看不懂。就是这个是一个真正的，我觉得是一个是一个华语化的这么一个文化的一个产生。如果你把《大话西游》和王家卫的电影对比起来看的话，你就能明显的发现这两个片子的那个走向是截然不同的。一个是真正针对本土的华语市场的观众，无论是台湾还是大陆还是香港。另外一个，我觉得它就包含了像王教练点，它就其实包含了非常非常多的复杂的元素。这个元素很多不是针对华语观众。我我反正我坚持我这个观点，不管是主动还是被动吧，从《阿飞正传》开始，它的很多很多的元素的点和它要表达的表意的内核都不是针对本土华语观众。呃，
1: 那我更大那我会更倾向于认为《古惑仔》或者《大话西游》，它针对的更多是它更面向的更多是平民阶层的观众。然后，王家卫的电影面向的更多是中产以上的观众。这个可能不分中西的
0: 。我觉得《古惑仔》可能是这样，但我觉得《大话西游》，如果你这么说的话，其实小看了小看了它的影响力。它的影响力可肯定不止在就是说底层的或者是。青年那上的，他的影响力起码在大学生里面，或者是是在学生群体里面是非常非常广阔的。甚至比如说，在一些年轻的那个时那个年代，在年轻的白领阶层里面也是非常流行的
1: 。那我是在说主观意图，其实。
2: 嗯、哦，啊，那就那我我回来控控场啊，<笑>我回来控控场。我觉得就是说，我觉得可能吴泽元相对来说，可能就是比较不同意那个开映的部分，是因为他可能觉得说王家卫可能没有那么一个主观的意图，说我可能是要把我这套东西贩卖给西方的观众，他可能更多的也是一个不自不或者我这么说吧其，其实我觉得就刚才、啊。
1: 我我想说你,说你说，我我想说的其实跟你刚才说的也差不多，嗯、因为他是出生在一个殖民地呃环境中嘛，所以他的文化给养其实是兼收并蓄的。比如说，他会不会专门的为西方媒体做包装？然后这其实是一个主观的事情，也是一个客观的事情嘛。比如说，
2: 比如说呃。对，我觉得也很自然而然，无可厚非对。对，比如说
1: 你是，你你你,你说句难听的，你让贾樟柯去把自己包装成那么一个形象，他也包装不了。他可能没读过克塔萨尔，也没读过普伊格，所以他说不出来什么。在对西方文学可能就没有那么多的了解，所以他也说不出来什么。这个东西可能就是王家卫所出生的环境，跟他在拍电影之前和拍电影的过程中接受的一些文化熏陶有关系。我觉得这个接收并蓄本身是一个事实，他可能也他跟主观和客观没什么关系。嗯，等一下，我我最后就补充
0: 一句啊，我刚才说的这些，我并不代表说这个东西就不好，我恰恰是相反，我觉得这个东西是一个好事儿，因为这代表了王家卫自己有一种文化上的一种直觉上的认知能力，这个认知能力其实是构成他电影儿啊、呃、优势的一个重最重要的组成部分。我觉得这个东西，也许刚才我表述的这个口吻不太对
2: ，但我觉得这是他的一个优势，并不是他的一个缺点。我就想说这个。对，因为其实刚才开营挑出来那篇，呃，我刚才也翻了一下，我觉得还挺有意思的，就是这个林耀德的采访。我记得这本书里面其实好几个地方，也不仅仅是林耀德，但是好几个地方都提到了一个，我觉得其实还蛮适合用来说刚才这个争论的，就是。很多人都提到了村上春树，他在全世界所引发的那个效应，其实跟王家卫电影有点相似。那我觉得你从村上春树的书里面去看，我觉得这个就事情就也比较清楚。因为我觉得村上他自己说的很清楚嘛，因为他的所谓的文化或者他的师承、他的养分，也更多的是来自于比如说西方文学、美国文学。呃，当然你说村上，村上有非常严肃的对于整个东北亚。呃，可能在呃整个近现代的这么一个思考或者追溯，那么包括对日本本国的国民性的一个追溯，但是我觉得这个东西它在它的形式语言上。可能是有大量的传承是来自于他的西方文学或者西方的音乐，呃，爵士乐。这我觉得其实跟王家卫的处境其实是类似的，就是说这都是他们可能在童年时代或者少年时代整个成长过程里面已经奠定好的一个文化基因
1: 。就是刚才刚才开营也讲了嘛，王家卫不想把自己包装成或者把自己定位成一个知识分子，或者是以文化批评视角来讲故事这么一个。导演，这就让我想起另外一个话题，其实是他的工作法。就他一直说自己是以直觉出发，然后以本能出发，以情感出发来拍片子的
2: 。这也
1: 就造成了他的电影其实不可能像一个文化批评的论文啊，或者是怎么一个著作一样，具有特别严谨的特质，或者是特别确定的结构。嗯、如果足够了解他的工作方法，或者是读完这整个访谈录以后，你会发现他。其实，在拍摄中摸索出来这个电影应该是什么形状的，因为他会拍很多素材，也会删很多素材。比如说拍摄的时候，他其实不知道这个电影结尾是什么样的，他甚至不知道哪些角色会会被剪进整个成片，哪些角色不会被剪进去。这就是他的一个工作方法吧，相当于拿胶片来打草稿。不管是拍摄，还是对表演的指导，啊，还是。还有跟摄影啊、美术的合作，还有他用音乐的方式，然后我刚才就突然想起来这个点就是我其实还比较
2: 好奇，因为其实我觉得我们一般读者或者一般观众，大家平时会去读导演访谈，因为大家其实都是有点窥视嘛，就是觉得好像访谈能能够告诉我们很多关于他电影背后的秘密。其实我觉得又屡屡会发现，很多大导演其实在这个方面他是很会自我营销的，他可能经常。呃，会对一些很核心、很关键的东西，其实是沉默的，或者会用一套套路来打你。比如说，我觉得侯孝贤，如果大家读过侯孝贤的那那些访谈，大家会发现就重复来重复去，一个是关于一个沈从文的文学视角啊，就那几个东西，那几个故事讲来讲去。那么，我觉得我不知道你们看了这本书，其实对于就是王家卫的整个工作方式，呃，会不会有所新的
1: 认识，或者有什么感受？这本书里边。我印象比较深的东西，可能是他对音乐的理解吧，就是音乐对他的电影、嗯、
2: 专门讲音乐
1: ，对，讲音乐对他的电影来说实在是太重要了。他跟整部电影的美术啊、服装呀、啊、视觉外观、色彩。摄影风格一样重要，就音乐对一部电影来说，跟其他那些元素一样重要，如果不是说更重要的话，他可能在写完整个剧本，或者是确定整个故事的走向、结局之前，他就已经想好了我这部片子要用哪些音乐了。比如说《花样年华》，他可能还没想好两个人的故事怎么结束，他已经知道我要用那金高的音乐了，然后我要用没礼貌的音乐，再就是《春光乍泄》，《春光乍泄》。他首先想好的可能是我要用皮亚佐拉的《探格》这个东西，对他的片子的定调其实其实特别重要的。就是在宏观的角度上来说，音乐对他的电影来说特别重要。然后从微观的角度来说，他特别懂音乐。我从这这个访谈录的文章里边发现，包括《花样年华》该怎么结尾，《花样年华》的音乐该怎么结尾，他之前已经用了那么多次的梅里茂的《梦二》的主题了。但是最后最后那一场戏，梁朝伟对树洞说话的那一场戏，就之前的梦二主题是不合适的，但是梦二的主题又需要延续下去，但是延续的方式需要更沉郁一点，更更忧伤一点，然后他就找了在重庆森林里我过合作的美国作曲家，迈克尔加拉索，然后让他根据梦二的旋律。写出来这么一个大提琴独奏的旋律，他在听了这段旋律以后，又加了一些类似于就是听上去很像心跳的鼓声之类的东西。再就包括二零四六了，二零四六里边梅林茂写的两个主题，在每个角色的身上是怎么变奏的，他在访谈录里边讲了很多这这方面的细节。我觉得这些都证明了音乐对他的重要性。再就是一个很重要的点是。每次拍片之前，他都会给杜可风放音乐，然后通过音乐来告诉杜可风这部片子的摄影节奏，然后镜头运动应该是怎么样的，让杜可风从音乐的节拍还有音乐的调子当中领会到他想要的视觉外观吧。反正综上所述，就是就他对音乐的把控是我虽然能意料到，但是还是遭到挺大冲击的这么一个点吧。呃，我觉得很有意
2: 思，就是刚才也是延续开营那个话题，就是我觉得这个拉美这个东西在王家卫那边的一个深根，带到他基因里面的东西，其实就是跟我前段时间其实读了很多关于国粤语音乐的一个发展嘛，就是粤语音乐发展很重要的是，其实那时候在香港比较重要的做编曲的，做特别是在餐厅里面呃做伴奏的，主要都是菲律宾人。所以就是菲律宾人其实是在那个阶段，就是把拉美音乐带到了香港。然后这个东西其实我觉得又是在王家卫这边，最后在王家卫的电影里面扮演了一个非常重要的角色。不仅仅在《阿飞正传》里面，好像把他带去菲律宾拍电影了，包括后面可能去阿根廷。所以我觉得这条线索，其实我觉得也是音乐，呃，赋予王家卫电影的一个创作序列的一个很重要
1: 的东西。他在访谈录里面有说，他之所以印象最深的，就《是《花样年华》里边用的那几首纳金高的音乐，都是西班牙语的，就是因为大儿时的菲律宾的乐手对他影响，因为纳金高其实是一个美国人。然后他平时唱的都是英语歌曲，他出的西班牙语专辑其实没有多少张，但是最后王家卫选了他西班牙语的作品，就是源自他儿时一些受到影响的。至于这个影响是不是扩展到了他成年以后读拉美文学比较多，这这我也不确定。但是整体上来说，他受到文学滋养和受到音乐滋养其实蛮有整体感的。最巧合的一点是，其中可能还有某种同构性，因为。香港也是殖民地，然后拉美的大部分国家一开始也是西班牙人殖民地，当然菲律宾也是西班牙殖民地，所以在这些文化里边是有一些同构性的。呃，其实我挺同意的，就是你刚才其实
2: 说了一个，就关于王家卫的一个创作巅峰期。其实王家卫创作巅峰期说真的就是八十年代末，然后到可能就是《花样年华》拍完，我们至多延伸到二零四六吧，其实也就是这么一个十五年的时间。他在这十五年间迅速成为了一个世界大师，成为了一个戛纳评委会主席。但是，的确，就像你说的，他的那个养分其实就是来自于王家卫童年时期特别市井的这么一个特别杂楼的这么一个殖民地文化和殖民地记忆。因为最近开心老师也出了一本书，我们可能下下期会去做他这个书的一个播客，因为里面有一篇就是他写《花样年华》的一篇文章。然后里面你其实是，当然你是套了一个。呃，德勒兹的一个理论，情状影像的这么一个理论，其实你是在讨论，你觉得《花样年华》对于王家卫其实是一个很重要的分期嘛？然后从《花样年华》之后，呃，王家卫电影更加走向了一个相对来说封闭的一个阶段。我们也迅速的看到，似乎从就是从结果上看到，似乎王家卫创作力是整体性的是在一个衰退吧。特别是拍完《一代宗师》之后，甚至到现在都是还没有新的作品问世。然后我们其实去回顾他《旺角卡门卡门》到《花样年华》这段最黄金的时期，他基本上他讲的所有故事都是跟香港的在地文化，或者说他所追忆的那个六十年代的香港，呃，紧密相关的。似乎他脱离了这个东西之后，呃，在相对来说比较形而上的《二零四六》，或者说是在后面他去美国拍片，我们在包括他在大陆拍《一代宗师》，好像就不是这么一
1: 回事了。嗯，我很喜欢二零四六。要让我定义巅峰尾巴的话，我会定在二零四六。我其实有一个挺好奇的一个一个问题，就是我延续那个
0: 那刚才 Peter Kay 说的那个事儿，就是他的拍摄方式。我有一个其实特别不解的一个问题，就是因为香港的拍摄节奏都特别快，但是在这篇文章里呢，我我发现就是挺有意思的，就是他一开始在讲他拍那个《旺角卡门》，他从一开始拍《旺角卡门》这个片子就拍了五个多月，就是换句话说，从成片。到最后剪辑成功，就拍了五个多月。这种制作节奏在香港其实是特别鹤立鸡群的，因为正常的一个，尤其是开始，就是王家卫是作为一个商业编剧转行到一个那时候，可能他自己都觉得自己还是个商业导演的情况下，他可以把一个片子拍出五个多月，其实是一个。挺惊人的一个一个，它不符合当时香港电影工业运作的那个快速的那个规律。因为到八十年代末到九十年代初的时候，可能一个片子从拍片到上映也就是一两个月的时间，或者是两三个月顶头了，就就就要就要上映了。所以它从一开始就就和别人的这个拍摄节奏不一样。我其实我我没有答案，但是我想提这个问题，就我很好奇，就是它的这个拍摄节奏和这个拍片。不知道是怎么能在香港立足下去的，我觉得我就觉得这个事儿让我觉得特别特别的惊讶。我甚至觉得这可能和他自己的为人处事的那个能力非常有关系。当然他自己没有说过这方面，但是我从我的角度去审视的话，我觉得其实王家卫是一个好像演员们啊、制片人都说他很怪啊什么之类的，就是要做很大量的研究啊，要。要要片场现场要停拍很久去想啊什么之类的，但是我从我的角度来看，我我觉得第一个，在所有这些表面元素之外，我觉得内心最重要的一点就是他是一个抗压能力和和意志力特别强的人。我觉得你只有做到这一点，你才能在当时那么样一个严酷或者压力非常大的商业市场环境里，你坚持走一个自己的节奏。然后第二个，其实就是在同时，我觉得他肯定是一个和周围的人就是这种沟通能力，或者是人情关系铺垫能力非常强的人，他才能做到这一点。如果不是这样，我觉得有一个反例，就是跟他合作的谭家明，就是真的拍了几部片子就拍不下去，就就直接到学校当老师去了。因为谭家明真的是一个个性非常强，然后不妥协，然后跟所有人都处在一个紧绷状态的这么一个人，所以他。他最后没办法把电影拍下去，只能只能只能,只能到学校当老师。但我觉得王家卫他和谭家明最不同的一点就是，他一定是一个处事关系和能力非常强的人。就是他在自己意志力非常坚坚定的这个情况下，他又是一个怎么说像流水一样和周围人处关系的人，这样的人，所以他才能做到，比如说把演员，因为有的演员要跟他很久，比如说拍《东邪西,西毒》，把所有人拉到那个拉到甘肃去，然后在那儿一直蹲着蹲。蹲好几蹲两年时间，这怎么可能呢？但是，是我觉得他一定是一个在这方面有啊、呃、有特殊能力的人，但是他其实自己从来不提这一点。我觉得这是我的一个问题啊
1: 。我其实觉得他有提，嗯、呃，就是他没有直接提，可能是间接方面的提吧，就是就是这本访谈录有提供其中的一个答案吧。他的电影是从人物出发，而不是从故事出发，所以他对每个角色其实都是很很下心思的。然后他会根据每个演员的特质，然后量身定做一个角色。而且他写的台词他写的剧情文，又又不是那种走类型套路的的剧情，所以演员们可能会喜欢跟他合作吧。觉得跟他拍戏会带来一些不一样的体验，会有新鲜感。再就是他对人物懂得很多，然后在所以在他手下演戏，终究还是会有安全感的。虽然他可能脱戏，他可能没有剧本，但是他对每个人物本质上是很懂的。阿飞正传那个访谈里边，我印象最深的一个点就是张国荣说的话。就张国荣当时已经演过很多戏了，然后他就说。我我我现在是一个 professional， 我觉得 amateur 其实特别没耐心的。我就是我我作为一个职业演员，我对新人导演非常没耐心的。但是但是在跟王家卫聊的剧本、聊过角色以后，我我发现他跟我完全在一个 level 上，我愿意耐心的倾听他的东西。然后我一开始只是想客串演这个片子，后来却后来跟他打交道以后，我我同意演主角，我同意为他的片子付出这么多时间，所以。他在和演员沟通方面，我觉得肯定是有有这么一手的。嗯，这跟他的工作方法也有关系
0: 。我我可以补充一句，就是说，可能很多演员就是在他的片子里表演层次上有一个挺质的提升。因为我印象比较深，就是张曼玉。张曼玉应该在演《旺角卡门》之前，我觉得她没演过什么特别正经的角色，就是在成龙电影里演演花瓶儿什么之类的。当她出现在这个《旺角卡门》这个片子里的时候，她立刻就具有了一种不同的气质。然后你觉得她很多细节，她很会演。我印象特别深，就比如说她在呃刘德华那房间里，她做出的那种，其实这也是王家卫给她设计出来的，给她机会去表现她的那种她的姿态感。非常强静态的那种姿态感，这个演员我觉得在其他电影他很难得到这种机会，就展现自己的那种姿态美。然后比如说他在大屿山和那个刘德华分别的时候，呃，刘德华坐在车上，他他在车下看刘德华，有很多那种细微的表情，我觉得都是王家卫给他机会让他展现。所以我觉得就王家卫实际上他不是一个百分之百就是自我为中心的这么一个导演，他会去留意。演员的很多很多特质和细节，然后给他们机会去把它拖出来。就好像这本书里，我记得在某篇访谈里，他说，就是说他的戏是根据演员来走，所以他不可能在事先把演把剧本写写完。他的戏是根据演员来调整，就是说演员是什么样的，他就根据演员的本身来调整，他不根据演员来调整的。这个剧本戏，我觉得都是失败的。当他失去这种可能性的时候，这个片子就失败了。最明显的那个例子就是《蓝莓之夜》，就《蓝莓之夜》实际上，他在演员方面能表达的那个能动性的那个空间是最小的，因为他必须事先把那剧本写好了，让让那个劳伦斯·布洛克把他帮他把剧本写好了才行。在这种情况下，我觉得他他的能动性就下降，所以那片子看起来就就很矮
2: 板，就是可能是王家卫最平庸的一个片
0: 子。而且我觉得就是比如说。到《阿飞正传》里面，我至今都觉得刘,刘德华演的最好的一个角色就是《阿飞正传》里的那个警察，就是他所有的其他的角色都是需要手舞足蹈才能演好的，就唯独在《阿飞正传》里面，就是他变成了一个很安静的人，但是他在很安静的时候，他并没有丧失自己的那个特点。通过王家卫给他的情境设置和指导，他从一个需要。非常外化的肢体语言才能体现自己魅力，才有才能自己在找到表演安全感的这么一个演员，变成了一个没有什么小动作也没有什么表情，但魅力依然挺充足的这么一个角色。我觉得这个东西也是王家卫给他，所以我觉得好多演员，比如说爱和喜欢和王家卫合作，实际上是因为他给这些演员提供了表现自己超出比自己平常水平能力的这种。这种进行这种表演的这种机会，我觉得这
2: 个是也是王家卫自己的魅力的所在吧，就是这个我想说的。其实这点我觉得是可能是王家卫最重要的一点，因为我们其实当然这本书里面也没有王家卫，确实也没有那么多的牵扯到说是他是如何能够在香港这么快节奏的一个工业里面如此慢的拍片能生存下来。我们也能看到很多记者其实问了很多八卦的问题，但他其实也没有怎么去正面的回应。但是其实我们能从结果上的确。却看到说，比如说我们都知道，呃，所有这些香港的最大牌的这些巨星，这这梁朝伟啊、刘嘉玲啊、张震啊，他们的演员约都是在王家卫的公司，在泽东。这个当然一方面我，我当然是王家卫把他们一手带到了国际舞台，但是我觉得其实，呃，从他们愿意为这个导演付出那么多的时间，包括刚才其实吴泽源引用的那段张国荣说那段话。呃，就是说我我是专业的，我觉得你现在只是个业余的新人导演。但是，他能够那么快的被王家卫所说说服，然后为他付出一年的时间去拍《阿飞正传》，其实你能看得出来，我觉得王家卫是一个完全能够拿捏演员的人。然后你看这段，我因为我觉得这也是这本书里特别有意思的那段，就是讲他们去拍《春光乍现》，他们到了阿根廷，但其实都根本没有故事嘛。然后他告诉梁朝伟说：“呃，下面你要跟张国荣演一个同性恋，第一天就要拍性爱场面。”这个书里面王家卫写的是，他说是梁朝伟特别震惊，当场就拒绝了。然后此后的三天，他一直处于震惊的状态中，总是一个人坐在角落里发呆，什么话也不说。我我
1: 说一的、啊，我就觉得就是我说一句啊，啊、嗯，梁朝伟没有拒绝，嗯、梁朝伟演了，然后梁梁朝伟懵逼了。我记得是这样
2: 的，就是这个当然是你可以说是，就是王家卫后后面他怎么在，就是说可能这是他对外国记者的这个策略，但是我就觉得就是说。呃，其实这些演员是真的能够完全把他们自己托付给王家卫的。我觉得这个其实在这，这些都大都是香港影坛最大的明星。我觉得就这个东西，他其实搞定了这个，我觉得他就他就搞定了所谓的资方，也搞定了整个制作周期。你就是这些演员，他们都愿意，比如说协调自己的档期，这样子来。嗯，把时间这么给你，其实我觉得这东西跟大陆跟,跟谁很像，跟娄烨有点像。我反正每次在行业里听说，也就是所有的演员也都是演完娄烨的戏，就是怎么样疯狂的在说哇、啊，就在娄烨的戏片场里是如何的舒服和自如，他们能够完全的按照自己的那个样子去发挥。且娄烨的戏，他们一给时间可能就给半年，就是我觉得都是如此的一致啊、呃。但是我们从结果上，我们又确实看到了，比如说不管是王家卫还是娄烨，他们的戏确实能够把。这些演员带出来，大家观众真的会说是，不仅仅他们可能在国际影展上，在戛纳拿了影帝，拿了影后，观众也确实会去讨论他们，会去真的挖掘到这些人内在的魅力。就是我觉得这确实是他的一个职业生涯的，我个人觉得就是每个导演要有的那个基本的那个核心的绝招吧。我觉得就是我觉得可能也给了，就是刚才其实吴泽源也就是提到的那一段，就是说到底我们看王家卫如此怎么说呢？如此非常规的这么一套美学形式是怎么来的？可能也是在时间上给到了这种可能性之后，我觉得他才有可能到片场再去寻找这种。呃，所谓的拍摄的可能性，我我其实今年还真的是跟一个在《繁花》剧组里也是摄影组的，就摄影师聊过。我说你们怎么工作？他就是说王家卫可能能够把三百六十度所有角度都拍一遍，可以拍，可能一条可以拍很多很多遍。然后可能他们在王家卫来之前，他们先拍一套，然后王家卫来了说这么拍不行，他自己拿着摄影机就再来弄一遍。就等等等等等等一下，我想问一下，他们都是,就是非常啊。等一下，我想问一下，这是拍电视剧怎么拍是吗？<笑>他拍的是那，我不知道。就那，但当然，对，但是我我觉得王家卫拍《繁花》，他不管是在拍一个电视剧，还是我觉得他拍电视剧，估计也跟拍电影没什么区别吧。
0: 就我觉得，我觉得就是这还挺疯狂的，因为电视剧那那个那个戏的那个量和电影还是还是不大一样的。我觉得，就是就是如果电
2: 视剧这么拍的话，那还是很疯狂的。我觉得。对，反正我好像有听说他们把和平饭店，我不知道这能不能说。反正他们还找了和平饭店一直没有变的那个阳台包下来拍了一个礼拜，就为了一场戏还是什么的
1: 。就他们拍完
2: 了吗
1: 是？呃，现在拍完了呃。
2: 呃，我不知道。那我。电视剧好像拍完了
0: 。电电电视剧好像前一阵儿不是不是杀
2: 青了吗？还还还还开了。但我觉得王家卫的片子没有杀青这一说吧？我觉得你是不是没有剪完？就是总是有还有新的。但我但我记不清楚了，对，但是我觉得好像电视剧的导演应该是另外一个人，嗯、我记不太清楚了，好像电视剧的导演啊、呃，他跟沈岩一块儿拍的吧？是吧？对对，好像就是电视剧，好像是就是，但是就像当时大家所有人都说，《百度人》有很多部分是他自己拍的，对，基本上应该都是他拍的。对，因为我觉得他们就是说，像这种类型的导演，王家卫也好，娄烨也好，他们的那个片长、篇比一定是非常的长，他们的素材量一定是非常非常大。然后我觉得这就可以带出其实我想聊的另外一个话题啊，就是他们的剪辑工作，因为因为大家都说王家卫没剧本，或者说就前面我们说故事不重要，人物才要紧，可能都是通过拍摄的过程才在慢慢决定这个片子的走向，所以感觉剪辑就变成了一个他真正的剧本创作的过程。包括王家卫电影，我觉得这本书里面还有个特别有意思。我们通过不同国家的访谈，我们能够发现，就是说王家卫电影可能为了市场，在不同的区域版本都不一样。而他本人似乎跟大多数导演都不一样，他都他倒反而不是很 care 这个事情。他包括我记得在那个《一代宗师》那个访谈里，他说他觉得都是同一部电影，你没有必要去找别的来看，你看你现在这个就可以。但我觉得，但我但说实话，我觉得《一代宗师》那美国版短版要好看很多
0: ，就是比比那个比那个两小时的版要两小时十分钟那版要好看非常多。你感觉好像是看了另外一个电影一样
1: 。对我其实我我如果能插一句的话，我其实觉得我当时看完美版以后，我觉得大陆版甚至打草稿就是还没有定稿，他在美国版的时候才。真的把整个故事给定型下来了，才找到讲这个故事的最好的方式
0: 。对我这点我特别同意。我觉得那个美国版的那个整个那个情绪和他叙述这个几段不同感情的这种意识，都比大陆版要简洁很多。大陆版真的是像一个，就像吴泽源说的，像一个剧本草稿，就是说，哎，我试试这么看行不行？结果放在荧幕上看，哎呀，觉得可能还差点事儿，然后又重新编排了一次。我觉得。
1: 所以他在二零一四年还是二零一五年，他又弄了一个《一代宗师》三 D 嘛，但是实质上就是《一代宗师》的美版，然后放到大陆市场又放了一遍。其实我觉得他的意思就是，这才是我的最终稿。然后之前不好意思，你们要真的想要看最终稿、最理想版本的《一代宗师》的话，你们再进一次电影院吧。他做这个不同版本，包括我觉得这是还
2: 蛮反映他整个人的创作状态。就因为当时，其实我记得大陆版上映的时候，因为大陆版其实是最早的嘛，我觉得它肯定是有资方方面的压力的，因为它那个版本我记得是在柏林电影节开幕前上映的。然后当时我印象里面好像印象啊什么就在豆瓣上说这个版本绝对是一个就是匆匆为了上映弄出来的版本，根本不是最终版。然后我们后面其实确实看到了很多不同的版本。就包括他也说，他不是每次戛纳那,那个版本，他后面都会再调嘛。当然，很多导演都会这样，嗯，但可能王家卫这个状态，就让我有点想起那个，就巴赞在写博格森的电影，在写毕加索的那个深沉的时候，我就觉得，这是好像王家卫电影是他的那个剪辑是永远不会结束的，就好像他在剪那个东邪西毒的最终版
1: 一样。我觉得这可能跟他的拖延症这个特点比较有关系吧。在这个访谈录里边有很多例子能反映他的剪辑流程嘛？那他的很多片子第一次拿出来见人的时候，其实还是一个不能说是半成品，但起码是一个未成品的状态。包括 2046，2046 2046在戛纳大首映的时候，其实也是很不完善的一个状态。然后托尼·雷恩那篇访谈里边就有提到，他在重新做了声音，然后重新重新调了场景顺序，包括重新录了旁白之后。然后这个工作过程又持续了四五个月，然后大概是在八月份还是九月份，这个片子正式在大陆和香港的市场推出的时候，有有一些旁白已经被改过了，然后那个旁白的改修改是非常理想的。然后他提出的例子就是《二零四六》里面的科幻段落，穆斯特仔是科幻段落里面的一个角色嘛，一开始用的是穆斯特仔本人的旁白，但是。到了最终发行版的时候，王家卫赶上了梁朝伟的旁白，因为梁朝伟是这段科幻故事的作者。然后通过这么一个改动，我们就能很明确的体会到这个片子它所表达的重点，其实不是木村拓哉那个小说中的角色是怎么想的，而是周慕云、梁朝伟这个作家是怎么想的。所以这部片子的重点可能是在写作方面。起码是这一个段落的重点是在写作方面，然后这一点我觉得特别妙。然后我有印象，好像《花样年华》还有《春光乍泄》，我我印象可能有误，但是就是从西芒做的访谈里边，你能感受到，其实西芒描述的呃电影场景跟我们现在看到的电影成片是有差异的。戛纳首映的那个版本很有可能就不是我们现在所看到的。最终中的中间版，可能戛纳的首映对他来说只不过是一个特别确确定的 deadline， 然后在那个 deadline 以后，他起码不可能再去重拍了，然后他只能以手头的这些素材来再做一次组织，得出一个在现有条件下最理想的版本吧。他也是自己说的嘛，他说每次去电影节，其实最大的意义是给我一个 deadline， 给我一个限制，让我不可能无休止的拍下去。
0: 我记不清了，但是我应该看过《重庆森林》的另外一个版本，就是对《重庆森林》好像长，嗯，比这个《重庆森
1: 林》好像美国版和香港版是不一样的，而且在一些配乐方面都有调整
0: ，对还多了好多细节，而且就是每很多戏的前后顺序是不一样的。我应该看过另外一个版本，挺有意思的，我觉得当时看完了以后感觉不太一样。在那个版本里，梁朝伟显得更茫然无知，他就根本不知道发生了什么事情，好像就没有这个他在家里碰到那个王菲的那个情节。我就我记不清楚了，但我当时感觉的，感觉的就是，就梁朝伟变成了一个对一切发生的事情更一无所知的那么一个人。而且这片子里很多的那个音乐的那个点起的点和结束的点，然后都不一样，所以我当时印象很深。我觉得，诶，这个跟我以前
1: 熟悉的那个版本是不一样的。我觉得。其实他最新发行的那套 CC 版，也在之前的通用的发行版的基础上做了很多调整。嗯，我感觉是这样的。比如说片尾字幕他重新做了，然后，然后我印象特别深的一个点是《重庆森林》里边那个特别有名的镜头——梁朝伟在 Midnight Express 那个快餐摊上喝咖啡的那场戏。我之前看到的版本都是王菲在看着的。梁朝伟，然后背景音是飞机的声音。但是我这次看 C D 版那个镜头的背景音是《梦中人》，王菲唱的那首歌。然后两个两个版本的安排完全不一样，给人感觉完全不一样
0: 。对，当时是他那个要去交电费，然后他为什么要要交电费就说不清楚，就背景就是一个飞机飞过的声音，我记得挺清楚的。但那那场应该是那么处理的，旧版本应该是那么处理的，我记得是
1: 。所以我我觉得特别奇妙的一点其实是。他的电影是在摸摸索索中得出这么一个最终的版本的，有的理想，有的不理想吧。但是从大体上来看，我会感觉他的，比如说每一个场景，从细部来看，每一个场景，每一个情绪的处理都是非常精确的，这是我的一个感觉。这可能是跟他拍片比有关系吧。他拍了这么多素材，然后最终总能选出来最合适的内容，然后在这个基础上再挑选音乐啊、剪辑方式啊之类的。反正总体上，王家卫电影给我的感觉就是，每一场戏，还有每一次他想表达哪个情绪的时候，他所选的视觉呈现方式和听觉听觉的呈现方式，好像都是对的。好像都是最正确的、最精确的一种方式，这是我的一个观感。
0: 哎，你说的这个，我就想起一个问，就这个访谈提到一个事儿，我觉得啊、呃、有点困惑，就是他不是一开始就是说自己拍那个《忘角卡门》，然后第一天就不知道该怎么拍什么之类的，挺抓瞎的。这是以前我看别的访谈里，他说谭家明怎么给他解释啊，这、就是、第一场戏该怎么内容，然后他有点慌什么之类的。但是今天我在这个访谈里也看到一点，就是说他们上来《忘角卡门》第一天拍的戏，就是刘德华冲到那个是大排去砍大排档里去砍人，但他一上他说这是我们拍的这个电影的。第一个镜头，但这第一个镜头其实就是个特效镜头，就是因为它是以十二格每秒拍的，然后最后要加印一格，贴在每一格画面的后面再加印相
1: 同的一格，所以我当时我就看着、嗯、这,这样就，所嗯，这样就,会就会显得他其实心里特别有数，对吧
0: ？对他，他其实从一开始他就知道这个、这个片子该怎么拍，所以他才会想，我要用一个不同的速度来拍这场戏，就是因为你。你要是怎么拍都行，应该换各种角度可以，但你不会想到一开始就想我要我要换一个拍摄速度来拍这个拍这场戏，对吧？所以我觉得他应该是从一开始就心里比较有数的。后面说的可能有可能都是烟雾弹，我觉得，就是这个是我一个挺有意思的我一个一个发
1: 现吧。对，我在读他《旺角卡彭》和《阿飞正传》时期的访谈的时候，我其实挺惊讶的一点是，他其实是很有自信的一个导演，他对自己的能力非常确信。我拍出来的东西就是要跟其他香港导演不一样，然后我对同一场戏的呈现方式肯定要好过其他人。我在字里行间读到的感觉其实是他是一个非常有有自信的人，他知道自己将来会成为一个伟大导演，而且他很有那种他在访谈里边讲的那种 energy。我印象里边有比较深的一个段子就是他讲很多人有 energy， 但是那个 energy 会可能到三四十岁的时候，你就只有只有那个想法了。你的能量已经不见了，所以你也不会去做。但我现在是在这个快到三十岁，还没到三十岁这个能量最高的时期，我一定要把我的想法呈现出来，我一定要用行动把自己头脑里边那些影像也好，把自己想要讲述的那些故事也好呈现出来。他很有野心。
2: 他引用了就是葛达尔在《小兵》里面的那句话嘛，他说他对葛达尔那句话印象很深刻。葛达尔那句原话就是：“对我来说，行动的时间已经过去了，我已经老了，反思的时间已经开始
1: 。”是，啊，但是这不是一回事儿。这这两句话表达的是一个意思，但是他是在不同语境下引用的，所以不是这么一回事儿。他他当时引用《小兵》的这句话，好像是在。解释他为什么要用那么多旁白吧，我印象是对，然后他
2: 说他自己的旁白非常的矫揉造作，然后葛大尔的旁白才是真的失忆。对对，其实我挺同意的。<笑>今天跟那个开营就是聊之前，我们也聊了几句。我说我其实时隔多年以后，我重新在法国又再看《重庆森林》的时候。就是我史无前例的感到了《重庆森林》里面那些旁白，让我在那个时刻让我突然觉得非常的矫揉造作，就是让我有一点没有办法忍受。<笑>我看开营好像也是在加拿大那边，也是正好有王家卫的回顾展，是吧？啊，对对对，但是等于我现在不在家里头，我出去玩了，等
0: 于我都是在网上自己再重新再看的。开展的时候我去照了个照片，你知道，但是我觉得就是。这个话其实也面对着吴宗宪这么大一个这么大一个粉丝，其实我也不太好说
1: 、啊、然后没问题，我可以反驳的
0: 。我是这么觉得，就是说，就是最近从看，我觉得我最满意的作品，其实《是旺角卡门》。我觉得《旺角卡门》每次看一遍，我都觉得它的含金量和它那个那个舒服程度都一直往上冒。有一个结合的点特别好，就是有一个特别世俗的一个香港电影的面貌。和一个独属于王家卫本人的一个特别温柔细致的一个情绪的一个结合的点，这个点结合的特别好。所以这个片子导致它有一个挺奇妙的一个化学反应。我我觉得任何一个电影，就是说，如果你产生了两种不同元素的对撞而产生一个化学反应的，这片子的魅力就会特别足。我觉得《旺扎卡门》就处在这么一个状态，就是一方面它特别世俗，有万梓良这样的张牙舞爪的那种人出现，然后但另一方面又有张曼玉这样处理的特别温和，然后呢静态感特别强的那种角色出现，两个就这种元素互相组合起来，就对比感或者是那种那种见离感特别强。所以他那个力量感就很很足。我从看那个《阿飞正传》的时候，我就感觉也很不错。但是这片子就是我我真想想来想去想不出一个更合适的词来称。我就后来我就我就想到，就是从《阿飞正传》开始，王家卫的片子它多了一种非常油腻的口吻，这种油腻的口吻一直从《阿飞正传》一直延续到《一代宗师》都有。这个油腻的口吻，很多人觉得它是非常的，是那种非常浓浓烈的那种情感情绪，但其实它内在含包含着一种，我觉得是一种不像王达凯门那么自然，而是一种要拔升出来的那种情绪的浓厚感。然后这个浓厚感，当你很多时候，当你不是它自然产生的时候，你就需要用一种比较油腻的一种腔调去把它烘托出来。然后这就是我觉得在。《阿飞正传》里就开始有有这种油腻感，在那个东邪西,西毒和和尤其是重庆森林那个旁白，就是哎肥皂怎么变小了呀，毛巾怎么用？这种油腻感特别强一。一方面你可以说它很精彩，它开始比较着迷于这种油腻感。我不说这种油腻感不好，因为很多人想油腻还油腻，油腻不到这个水准。但它这个感觉是像你看一幅画儿，但是你突然在上面刷了很重的那种透明漆一样。尽管那画看上去还是原来的样子，但是这个透明漆给这个给这幅画上添加了一种油感，这种油感就是像一个王家卫的标签一样，一直贴在他的作品上，就是挥之不去。但唯有我觉得《望江考门》里没有，就是挺清新的一个一个东西。你别看《重庆森林》被誉为什么那么浪漫啊，但它其实里面内在的那个油腻感挺强的。包括金城武的很多动作，比如说帮女人脱鞋啊什么的啊，我觉得。当时看很感动，但后来再翻过来看就，觉得啊，这种里面内在的那种直男的那种审视眼光产生的那种油感特别强
2: 。那吴泽元反驳啊，我甚至都懒得反驳，啊、或者<笑>我甚至都懒得反驳。<笑><笑>那或者吴泽元，你你你你比较喜欢？你刚,刚不是说你喜欢二零四六吗？就或者你你聊聊你比较喜欢的王家卫
1: 。我作为大粉丝，我同意看心说的，冲王家、嗯、卡门很棒、哎、嗯，没毛病，王家卡门。但我我是从语言层面，我很喜欢《忘江卡门》，因为你看这个作者电影，这个王家卫作为一个作者作品作为总体这么一个角度，你能你会发现很多元素已经在《忘江卡门》里面有雏形了，不管是视觉元素还是主题元素，包括情感的元素，包括爱而不得这些元素，在包括楼梯。他对楼梯的执念，我我不想吹的太过，但是他对某些情绪的特别精确表达，我我现在还是印象很深的一个场景，就是刘德,德华死的那一段，那一段也是用了停格加印，那一段的情绪和形式真的是非常吻合，就是那种死亡之前的疲倦感，然后在停格加印被停格加印这种形式表达的特别棒。那如果要我讲王家卫的电影，我最喜欢的《春、就是、光乍泄》是给我情感冲击力最最强的一部。我不知道这么形容是不是精确，因为就在不同的时间点，我看一部电影的观感也不太一样。但是《春光乍泄》这部电影，梁朝伟和张国荣之间的关系，我觉得之所以动人，是因为他们作为一个同志关系，他们之间是其实是有情和爱情混杂的。再加上两个男人之间的那种，应该怎么讲呢？男人和男人之间很多感情是没法直接表达的。虽然张国荣是两方之中更直接的一方，或者是更外放的一方，但是有些东西还是没法通过语言表达的。这一个点可能让《冲关炸蟹》没有他其他的电影那么直白吧，但是与此同时冲击力没有削减，甚至增加了。《冲关炸蟹》是我很喜欢的王家卫电影，然后《花样年华》可能是我看过。最多遍了，王家卫电影，因为《花样年华》的故事其实是跟我们看到的故事不一定是一回事儿。这个点我我当时其实也是看了一个解读以后，我一一对应的去电影里面找这个论点成不成立。后来发现，如果以梁朝伟的眼神作为论据的话，那个论点是成立的。这个论点就是。梁朝伟的角色其实是在向张曼玉的角色报仇，以报复睡了他老婆的那个男人，也就是张曼玉的老公。但是在这个过程中，他慢慢发现自己爱上了张曼玉，所以他最后对树洞说的那个秘密，可能是关于复仇和内疚的秘密。那个电影跟我们想象的很多观众或者很多评论家所说的，就是这是一个优雅的、复古的、唯美的、压抑的这么一个故事，可能是不一样的。它更多，也许是关于在一段情感关系中，虽然可能是在一段特殊的情感关系中。但依然是在一个一段 general 的，在一段情感关系中，男性与女性之间的那种该怎么讲呢？权力斗争也好，或者是 battle 也好，我觉得《花样年华》讲的是这么一出戏。然后它被套在梅尼鲍的那个华尔兹当中，是一个对舞的形式。但是对舞本身也可能是一场对搏。除此之外，《花样年华》的镜头呀，对空间的设计，对画外空间的运用，所有那些东西。实在是太完美了就，就是一个完美的艺术剧。我作为粉丝，这是我的这么一个感受
2: 吧。我想问你一句
1: 啊，因为你其实你一
2: 直在强调一个王家卫情感的精确性，但是其实我们可能有的时候恰恰往往会觉得，呃，包括其实我觉得开营的一个很重要的论点就是说，其实王家卫电影里面那个情感相对来说是弥散的，是暧昧的，它可能是一个无指向性的。呃，恰恰是因为这种无指向性，它。反而就是它带给一种非常迷人的感觉，呃，而且刚才其实你也说了嘛，你从可能另外一个视角，你又能够看到那个电影里面可能完全不同的一种解读方式。在这个意义上，你怎么来说所谓王家卫的那个情感的精确性？难道他恰恰不是多义的吗？恰恰是一种
1: 很开放的？那我可能比较实证主义吧，嗯，我觉得因为王家卫在访谈里边。好像有提到过《花样年华》里边，就是他有拍梁朝伟把把张曼玉骗上床的这么一场戏，然后作为对另外一对说难听点所谓奸夫淫妇的报复，这个我不确定了，很多走向了。《重庆森林》可能是情感指向比较暧昧的一部。你说精确性的话，对他不同电影也不一样。我我我比较欣赏他的一点就是他会有一套他比较着迷的主题，然后这这些主题都是。嗯，弥散在他所有的电影中的，但是他每部电影对这些主题的表现形式或多或少都有些区别，就好像一段旋律他在不同的时间做不同的变奏一样。所以每部电影不是一样的，并不是每部电影都很精确的。但是我我比较喜欢的几部电影，比如说《2046和《冲冠乍裂》这几部，我我比较佩服他一点就是他能为他当时在表现的情绪找到最合适的表现形式，不管是音乐在什么时候入场啊。还是摄影机应该怎么运动呀？或者是为为记忆还有时间找到哪种隐喻，或者是名誉。比如说二零四六里边时间就是那一辆列车，然后记忆就是他想住进去的那那套房间，但是他没住进去，他住到二零四七了。那、嗯、这些地地方是我觉得他厉害的地方。可能这是只是我一个个人的观点。我觉得我的情感理解方式跟他表、呃、他的表表达方式比较接近的。
0: 我觉得是这样，就是说，这个访谈里也提到了很重要一点，就是从《阿飞正传》开始，整个九十年代，他对处理情感和人物关系，他有一个内在不能暴露给别人的一个原则，就是这里面有用了一个英文，我觉得很很恰当，叫 mismatch， 所有人物的关系都是错位，就这个错位感是王家卫整个九十年代电影的一个核心。就好像那种所有人都在向一个空白的空间发射他的情感，他那个意图要接收的对象永远拒绝接收，就是他所有电影的那种美感都是这么产生的。我觉得吴君如说的那个精确感也有是是对的，但他这个精确是从主观发射者的角度来说，他是可能是精确的，但这个情感一旦脱离开这个人以外。以后，因如果对方不接收你的话，这个情感就开始在整个这个电影的空间里开始弥漫飘散。我觉得王家卫电影最基本的一个魅力和美感，就来源于当这个情感脱离开这个主观发射者的精神和肉体之后。他在这个空间里开始弥散的那个美感，这是王家卫电影，就是整个九十年代电影最基本的一个基调。啊，我这个观点其实就受在那个电影的宿命那个那个影评里面。刚我看《花样年华》的时候，我有一个特别强烈的，第一次看我觉得特别强烈的那个印象，就是他找到了一个对手，就是梁朝伟和张曼玉。你不管他们是是相爱还是复仇还是怎么着，就是他们是两个相应的对手。就是说，你发射的信号我接收了，我发射的信号你也接收了。就是我觉得这个是《花样年华》给我带来的一个最大的一个。我一看电影，我就觉得质感完全不一样。这个质感不一样，其实跟比如固定镜头啊、特写什么的都有关系，但最根本的其实是来源于他在两个人物之间设置了一个对手关系。正好这个片子是在2 0 0零年上院线的嘛，所以他其实是有人说这20世纪的最后一年，也说 20, 21世纪的第一年，反正是。这个数字一改，它整体的这个电影的内在的最核心的那个部分改变，它是变成了一个有对手的一个一个一个情感状态
1: 。这个状态就是，我提一个问题啊，我提一个问题，问题啊《冲扎蟹》里边梁朝伟和张国荣不是对手吗
0: ？不是对手，因为张国荣永远在在别处，他永远在别处，就是其实你处在一个。尽管两人共居一室，两人都发生肉体关系了，但张国荣那个思路永远在别处。张震和梁朝伟的关系也是这样，你把两个人压缩到同一个空间里了，这个人的思路还在到处飘。但在《花样年华》里，我觉得就是一个这、就是个,、就是、个特别明显的标志，就是两个人非常沉浸于这种成为对手的这种，你说游戏也好，还是情感也好。就它其实是改变了王家卫电影的这个质感，就是它变成了一个，它由一个弥散的发散的空间感，变成两个人之间的一个封闭的一个情感交换游戏。这个其实代表了王家卫一个最根本的改变。我觉得这个改变很大程度来源于，比如说他对在地性文化的这种触感的改变，他所生活的这个环境所带来的那种情绪性的那种弥散啊，你可以说消失了。在跨入新新世纪的时候，他其实其实是这种关系的改变，是他有意识的，他是在有意识的去刻画一个他在现实当中能接触到那个那种弥散性的消失和这种对手封闭性关系的这种成立啊，他、呃、能感受到的这种关系移植到了，比如说像《花样年华》或者是呃《二零四六》里面，这是他最根本的一个风格的变化，你可能就会觉得这种变化带来了另外一种魅力。但从我从我个人的角度看，我觉得是一个挺可惜的一个变化，因为，你由一个非常有可能性、充满着这种 potential 的那种状态，回归到一个封闭状态当中的两个人的这种啊、呃、接驳的这种对视状态，我觉得这种。对我来说是一种可惜的一种转变，但可能对他来说或者对别人来说是一种成熟、更成熟的一种情感状态。这是我觉得一个特别本质的一个区别。你可以看八十年代的末尾，《旺角卡门》，它是一个 mismatch 的一个一个萌芽状态。张曼玉对于刘德华那个情感，它是一个 mismatch 的萌芽，有可能是无意识的，有可能是来源于直觉。但是从九年代开始，它是一个非常连贯的一个 mismatch 的这个一个一个,一个设置设定，然后到二零零零年花样年华，它就彻底改变了，就把过去的《人都对这一套核心的东西最重要的组成部分之一给抛掉，然后变成了一个另外样貌的一个情感对手戏状态。我觉得这是一它的三个不同的时代吧。就是从我的角度来讲，我觉得最有魅力的肯定是九十年代这一部分。再往后的话，我个人从我个人角度看，我看不出更多的魅力来。哪怕《花样年华》，其实我也看不出更多的魅力来。但是，你可以他，你可以承认他拍摄的非常精致、好看，镜头运动非常非常漂亮和美丽。但是，从实质产生的魅力状态，对我来说，它缺乏吸引力。但这是我个人的感觉，可能别人觉得更好，这都不一定。这是我个人的观点
1: 。我想提一个不同的视角吧。我我们把它可能从从重庆森林开始的五部片子分成两波，一波是重庆森林、堕落天使和春光乍泄、东邪西,西毒我，我我先跑到一边了，就这是我比较专断的一个划分方式。另另外一边是花样年华和 2046， 然后这个划分的重点在哪儿呢？我觉得重点还是在1997。重庆森林和豆子天使的时候，王家卫其实是处在一种特别饥饿的状态，就是他要把周边的所有有可能发生变化，可能有可能在九七之后发生变化，甚至不复存在的环境，他要用摄影机拍摄下来，他要把当时香港的样貌给记录在胶片上，所以他当时的电影形成的可能是那样一种形态，包括呃《中国乍戏里边的一些政治影视啊，还有。港人心态一种焦虑感的，然后到了九七之后，他不着急了，他没有我要记录香港的环境和一个香港人在回归之前的心态的这么一个主观的意愿在了。然后他去了哪儿了？他去了他记忆中一个美好的童年，一个离现在比较久远的香港。他在那个环境中发现美感，我觉得。花、啊、你花二零四六对细节，包括服装啊，包括饮食呀、啊，包括环境的那种执迷感是蛮蛮像普鲁斯特的。他要找回一个逝去的时光，他要找回一段逝去的时光，他要把电影作为一个存放记忆的容器，然后在其中找回所有的细节。因为他在寻找这种逝去的时光，所以。工业化和二零四六是带有某种封闭性和稳定性的，然后这可能会带来开营所所得到那些观感吧。我的视角是这样的。其实我的
2: 很多想法其实跟你也很像。其实我倒觉得你的这么一套想法，就我其实有的时候看就是看王家卫，其实我也会想到普鲁斯特，就是包括刚才前面开营讲的那种。所谓的错位吧，或者说是错负，就是整一个情感弥弥散在他所有的影像中那种质感。我觉得其实也是我们每个人，呃，去回忆小时候，或者说是去回忆你最好的那段时间，其实那种就记忆可以好像这样绵延开来，可以不停的发散，你也不知道会带带向你去哪里，那种潜在的极大的丰富性嘛。我觉得这个就是可能王家卫电影的一个魅力，可能从这个意义上，我再去看《开营》，嗯，后面再说。比如说到了《花样年华》之后，特别是可能当他离开香港这么一个市井文化，当他呃去讲别的东西，甚至去美国的时候，嗯，他的那套东西似乎就慢慢失效了。呃，或者就是你也很难想象，就是普鲁斯特在回忆之外的那些创作。我觉得就是我在这个意义上，我就还蛮好奇，就是说《嗯、蓝莓之夜》这边你是怎么看待他后面，比如说《蓝莓时光》啊，不是，就是蓝《蓝莓》《蓝
1: 莓之夜》我夜我,我就看过一遍吧。对，《蓝莓之夜》还有留下什么印象。呃，一代宗师，我不知道一代宗师感官上给我的感觉是挺笨重的。就就他用的那些，在美学上我挺难接受的，他做出很多选择是我蛮难接受的。但是从创作动机这方面，说回这本书了，访谈录里边也有讲过，就是他的创作逻辑跟，呃不管是《阿飞正传、啊》呀，还是《花样年,年华》也好，也是一脉相承的，就是他想知道像周慕云那样的人是怎么来到香港的，就那一代香港移民。其实是前十，嗯，香港移民前十。所以一代宗师里面的叶问也好，张震也好，章子怡也好，就所有这些最后忠于香港的这些人，他用一个可能是社会学的术语，就是华人的离散，这可能是一大宗师的一个主题。就所有人是怎么样从不同的背景，最后到那条那条街，就是就章子怡说的。这条街就是武林的那条街，他们的人生宿命是怎么落到那条街上的？这可能是一代宗师的一个重点吧。他二零四六以后也就这两部创作了，所以没什么太多好讲的
2: 。哦，因为我觉得也特别有意思，是在这本访谈录最开始其实很上来的地方，王家卫就说，他说他他是不相信绿色区的，然后他说他拍《旺角卡门》，他就要跟那样的一群人。他不相信 research， 你一天问他一些问题，你就能得到这对这个人物的一个认识，你就可以回去写剧本。他说他要跟这样的一群人待在一起，啊、呃，你才能够。就是把握到这些人物身上真正的东西。然后我其实看到最后，我看到他做一代宗师，他说的这可能是他人生唯一的一个机会，就是了解武术。然后他花了三年的时间去去做了非常多的 research。我觉得这个也我倒不觉得讽刺，但是我会觉得说，其实这个东西的那种对比，可能也是，就是说他在旺角卡门，包括他早期那些时期，他是很本于他的直觉和他。当下的那个其实是很接地气的吧，那个状态吧，是跟他的知觉、跟他的感受、跟他的认知和记忆直接相关的。但是他到遇到后面，他可能已经是另外一种，可能也是一种很研究或者很外在的状态
1: 。我岔开一句啊，我岔开一句啊，我觉得这书里边最讽刺的一点是，我在好像是在重庆森林期间的一个访谈里边，采访者问他：“你是否很怀旧？”他说：“以前是，现在不是了。从纯庆森林开始不是了。然后他当时的心态是蛮开心的，他觉得纯从纯庆森林开始，他会变得更开朗，对世界更开放。但是我们现在也知道，这跟他的生涯轨迹好像不是特别一样。就是2046和花样年华都蛮怀旧的，这两部电影对于就创作者对拍摄当时的世界来说，他的创作选择是蛮封闭的。我觉得这是一个讽刺的点。”这是我突然一个想法，不好意思岔开了。啊，没事，
2: 我觉得那个也是，但是我觉得那个有点像是，就是导演有的时候会接受媒体采访说的那些比较狡猾的漂亮话
1: 。但是我相信的，我看那个段的时候，我是相信的。我相信他当时拍了重庆，他可能当下也相信，对,对,对他当下可能有感觉有可能。但是当时我就感觉<笑>拍完《重庆森林》以后，他觉得自己的生涯进入另一个阶段了，可能不会回头看了。但是后来他又回头干了，他又回到了六十年代、嗯，就是他最喜欢的那个年代
2: 。嗯
1: ，刚才开宇要说，其实对《一代宗师》，我我其实还挺有看法。看完《一代宗师》，我
0: 我意识到，就是王家卫其实他有他自己的一个作为香港电影人的一个特点，和很多其他的香港电影人是不一样的。我这个就得，我觉得从文化上讲，其实香港这个文化其实有那么一大半成分。就是做文化的人，其实因为在四九年以后，一大部分就是中国大陆做做文化的这些记者啊、作家啊，也包括电影人啊，南来香港，在香港扎根所以，香港所谓这种文化人里，这一部分在很长一段时间里，占据了相当大的主流。就是即使尽管你在一个殖民地待着，但是很多人他是有一个，你可以说有个中国文化情怀。这这里面我觉得最突出的代表就是金庸。当金庸开始写他这些小说的时候，他不是站在一个香港人的立场上在写，他实际上站在一个宏观的中国人的角度去写他所有的这些人物，是中国的幸存者。对对对对、嗯，所以当我们谈论尤其武侠小说的精神的时候，不能脱开这种观念、这种中国家国观念去谈这些事情。我觉得哪怕你看，当你读古龙的时候。我读古龙的时候，我都有个有一个强烈，读的多了以后，你有个强烈的印象，就是说，古龙小说基本是也都是讲情情爱爱，然后呢，这人独来独往，然后呢，谁也不屌，这种感觉就跟金庸完全不一样。但是我在读古龙小说，我读多了以后，就会发现，在他小说背后藏着一个巨大的庞庞然大物，那个体。是他想要与之拉开距离的，他故意不提他，但是你能在小说里能感觉到他在有一个隐藏在背后的一个庞然大物的一个一个文化综合体在那儿矗立着，然后古龙的意思就是说我要时刻和你保持距离，就是它是一个反向的。但是我看那个比如说《东邪西毒》这样的片子的时候，我就感觉。东归西毒其实挺有意思，就是他王家卫把这个金庸的金庸的人物拉进来，然后然后拍了一个看上去好像古龙风格的这么一个电影。东归西毒本身我不讨厌，我觉得这片子挺有意思，但我觉得它里面有一个最大的一个带引号的误解，就是说在一个武侠片子里，你感受不到这种支撑传统武侠的那种中国国体文化的那种影响。没有，它纯粹变成了一个个人记忆和情感的这种就 mismatch 的交流。当时我觉得这个处理方法还挺有意思，但是你由此就感觉这个东西是飘着的，因为其实所有的所有的就是这个武侠小说这个东西，它之所以要给你一个实在感，其实是背后有中国这种，我觉得是有这种精神在支撑的。你没有这种中精神支撑。它就飘起来，这东西整个整整体就飘起来了。所以我尽管不讨厌《东邪西,西毒》这本，但是我我我对东西都《东邪西,西毒》这个电影就形成了一个记忆盲点，就是我记不住这片子的情节，我永远记不住谁是谁。我看了这么多遍，我都记不住谁是谁。然后到底谁是东邪，谁是西毒，谁是这个谁，记不住也记不住他们之间到底产生了什么样的关系，就是因为他把这个中国传统这种精神意识的这种东西给给完全剥离掉了。由此，我其实意识到，其实王家卫同样生长在香港文化里。但他不属于那一部分南来香港文化人的那种思路，尽管他非常怀念六十年代，但所有怀念的六十年代这些整体这些东西，都跟中国的那个宏观文化没有产生实质性的联系。就我觉得这点挺有意思，就是当你听那个另外一个香港文化人陶杰去讲香港六十年代，他的所有的回忆都跟那个南来香港那些那群文化人紧紧的挂钩在一起，可能因为他爸爸是那《明报》的那个主编吧，所以。他所有的这些记忆都跟这些南来文化、南来香港的一些中国文化、本土文化挂在一起，但我觉得王家卫是是跟他们是完全不一样，他的所有的文化全是西方电影、小说，然后音乐。尽管他很爱读金庸的小说，但是但实际上他本人待在这个圈子外面。我觉得这一点。这个特点其实到了他的这个思路，这个特点就是我不能说他是个劣势。我觉得在比如他当他在拍，比如说《重庆森林》在拍《堕落天使》，甚至在拍那个《春光乍泄》的时候，这一部分是他的优点，就是他能很轻易的把这个东西都甩开，然后做出一个非常飘逸的一个东西来，然后呢让全世界人民都接受。相反，比如说你就那一部分人，他其实很难做出一个东西来，可以让西方观众能接受到。但是我觉得，当他开始拍，比如像《一代宗师》这样的、这种这样的片子的时候，他就面临了一个问题，就是说他在主观理性上想要把他失去的那一部分，比如说中国隐藏在武侠电影或者是功夫电影背后的那中国精神实体，拉回到这个《一代宗师》里来。这个《一代宗师》这个片子最大的毛病，就是因为他吃不透，他抓不住这个东西的那个核心精髓所在。他抓不住这个东西的最关键的那个点所在，所以他每每都要把关于这个中国文化国家精神实质，没他忍不住，他把落在人和人个人情感关系的那个触动、那个萌动上，所以他的落脚点是错位的。当你开始试图描述，比如说家族恩怨、复仇，或者是功夫，或者是这种，你不能把落这点落在一个个人情感关系上。看到这片子最后，就,就发现他可能重新拍了一次《花样年华》而已。他这个片子里包含了完全不能融合的两个两个东西，个人情感。的这种意识和中国文化精神实质那个整体能结合在一起没有？这两个东西在这片子里是分裂的。在前一部分你还能看到精神实体在哪，但后一部分就直接直接变成《花样年华》了，直接变成一个一个香港本地文化。接着就是两个人的背影，沿着那个沿着那条街走下去，就这一模一样了。就觉得他对这一点，从《一代宗师》能看出他对关于真正的那个传统中国精神实质那个东西的把握。我觉得是非常吃力的，这个吃力感导致了这个一代宗师成为一个非常笨重的一个东西。由此，我其实特别想，这属于我个人的一个恶趣味，就是说，几乎在我觉得应该是在同差不多时间吧，因为大家拍了好多叶问电影，我特别喜欢那个邱礼涛拍的那个叶问终极一战，他就算那个那个那个片、那个、子拍的特别简陋，摄影什么都特别简陋，叶<笑>问还是那谁演，但是但是环球。What? 黄秋生吗？对，但是我不知道能不能提这名字啊，我不知道能不能提这名字。然后，<笑><笑>对吧？然后，但是那个片子有一个特别好的点，就是你觉得邱礼涛这个人，因为邱礼涛你他拍了很多片子，你就你能意识到他是个两方面兼收并顾的人。他一方面香港的本土在地性特别强，但他一方面对于中国精神文化实体这个东西理解的非常的透彻。所以当你看他看拍叶问的时候。他一下就能就能抓住这个叶问这个人物那种神奇的那种古龙状态。所谓的古龙状态，就是我知道有一个巨大的中国精神意识的实体在那儿，但是我在片子并不直接揭露。然后我和你保持一定的距离，但是我知道你在时时刻影响着我。在这个情况下，他开始刻画叶问这个人的日常生活，我和所有人之间的这种。非常民俗化的这种 local 的这种这种情感，就他和他媳妇的情感和徒弟的情感，整个这片子拍的非常粗但这个情感非常的顺畅，让你看的特别舒服。就是他做到了一点，就是他能把个人流淌出来的情感和这个精神实质 match 在一起，搭配的非常相得益彰。我觉得这个就这种东西，这部叶问片子里体现出来的那种对双方对两个不同层面的文化实质的那个理解，我觉得比。王家卫要出色很多。尽管王家卫是个大制作，每个镜头都拍得非常精致，但我觉得他这个片子缺了对这中国文化精神实体的把握在。在你可以在《叶问终极一战》里看到的非常清楚，而且是一种让人非常舒服的方式，在另一个电影里表达出他表达不出来，他在一代一代宗师里花了非常大的力气，抓不住、表达不出来的东西，然后让另外一个香港导演用一种非常轻松的方式，一下就捧出来了。
1: 我觉得这个是一个挺有意思的一个对比。我觉得社交播客什么时候做一个开营聊，嗯，是邱立涛的专场吧，我肯定会听。我、嗯、<笑>我觉得我觉得得特别有意思，哎、没问题
0: 。<笑>啊，我也是，我是邱立涛的粉丝，啊、我我是邱立涛，我我曾经说过，我我曾经说过，这个过就是、这个、这个这个就是这个、这个华语电影界，就是说，在我心目中就只有四个导演，<笑>我可以我可以讨论，就是侯孝贤、呃，杜琪峰、王家
2: 卫和邱立涛。首，我首先预告一下，我们可能，呃，再过两个礼拜吧，可能会有一个关于开营的一个专场，也是跟他的新书有关系。到时候我们会聊一聊开营的生涯。然后我我在遥远的，嗯。思考一下什么时候组织一个邱礼涛，确实是等到可能等到邱礼涛有有有新片上的时候吧。我觉得我我就想说邱礼涛有很多片子，他拍了，他现在拍完了没上
0: 映的片子有很多，起码有起码有四个，起码有四部等着在那个片库里待着等着上映的片子，起码有四
1: 个。如果如果在电影史里边，你们把王家卫分播的话，会分到哪一波呢？对他，比如说他是在哪个流派里边，他比较适合待在哪个流派里边
2: 他有点属于开宗立派的吧，我觉得，我也觉得他，我也我也觉得他是自成一派，在前无古人后无来者，后面学他的人都学的不像，对，就是你对你，可能是个奇葩
0: ，对、嗯、我我我说句不好听的，你、就、说、是、美国这么多人都是每个就北美这边出现的这些独立导演，每个人都说，哎，我的我是王家卫是我老师，我看了，一下没有一个人学的像，什么那个月光男孩，那真的完全没有没有得到那个他的他的他的那个要领，就是瞎学。<笑>
1: 我我在做这个播客之前，我在想这个问题。然后我在想的一个一点，其实是虽然他用的都是大明星，然后虽然他把所有这些人拍的都很漂亮，但是他在表现情感关系的时候，他会把一些你不能说丑陋，但是是比较英文说就是 raw， 就是就比较粗糙、比较比较残酷的一面拿出来。在这一点上，他有的时候会让我想起卡萨维茨，但是但是视觉方面，这两个人肯定是不一样了。因为
0: 王家卫其实他本人他观影量很大，我觉得他可能会从很多不同的。导
1: 演那吸取一些东西，比如他，嗯，我明白，我明白。但是每个导演都有一个核心嘛，我从核心的角度在想这个问题。可能从工作方法上
2: ，两个人之间还真是有一些类似的地方。但我觉得，如果你这么说的话，卡萨维斯可能就更就是更 raw 了，就更更糙一些。我觉
1: 得，卡萨维斯毫无疑问的是更 raw 的。对，但是我我只是讲这种情感的赤裸程度上。嗯，在这一波里边，我能想到尼古拉斯雷，然后我能想到，呃，从某种程度上可以说卡拉克斯吧，然后卡萨维茨，就是这些人可能有，嗯、可能有一些相近性。我我在想这个问题，但是王家卫，他有一点是他不像卡萨维茨或者尼古拉斯雷一样，他会把自己牵扯到故事中，嗯、他好像到最后还是保持一定的距离的。梁朝伟是在这个故事中的，梁朝伟是陷进这个故事中的，但是王家卫作为一个导演，他不会陷进这个故事中，他还是与与故事之间是有一个距离的。对，这是我在考虑的一个问题。我觉得就是
2: 他可能卡拉维茨。最不一样的地方，我觉得也就是前面开音说的，他的凯塞维茨里面人与人之间的那种关系，或者我觉得开音那个说法，所谓的 mismatch， 更多的是一种欲望投射之后的一个，不能说是空洞的投射，但是是一个投，是一个，是一个，就是投射有
1: 结果，有可能是一个恋物的对，对，有可能是一个恋物式的投射，对
2: ，但是我觉得，嗯、哎，对对。嗯、对对对对对、嗯，我觉得我比我比较同意吴泽源这个说法。但是，我感觉卡萨维卡萨维斯那个还是就是人与人间那个关系还是有明确的张力和那种冲突性在里面的。对他更实，我觉得。所以，这两个人，我觉得他们整体电影给的那种质感其实是相差挺大的。就是他那个气质上，我觉得是相差很大的。虽然他们的工作方式，我觉得呃，可能还真有相似的地方。所以，我其实想问你的问题就是：那王家卫是你最喜欢的华语导演吗
1: ？那肯定是啊。那全球导演里边，我觉得应该也是 Top Five。嗯
2: ，好。<笑>呃，昨天这个问题我已经问过开营了。开营，
0: 我刚才说了四个人嘛，这四个人就是这个顺序：<笑>何孝贤、杜琪峰、王家卫和邱礼涛
1: 。我挺好奇的，所以九三不喜欢。嗯，蔡明亮是吧？如果有第五个人的话，那就是蔡明亮，<笑>很委婉，这个这个回答很官方。这样，蔡明亮的有
0: 些作品我很喜欢，但有些作品我感觉我个人接受不了，就是有些作品我我觉得接受不了，但有些作品我很喜欢，就是差别很大。